0: Hablemos de marketing en dosis pequeñas y digeribles. Un tema nuevo cada semana por Roberto Hernández Medel. El miedo paraliza y ciega a las personas ante lo que tienen enfrente. Para quien tiene miedo, todo es ruido, solía decir Sócrates y muchos empresarios del día de hoy tienen miedos que paralizan a instituciones enteras. Eso es todavía más grave o más profundo en países sin una cultura orientada hacia el servicio de excelencia y la satisfacción del cliente, como lo es México. Hay toda una lista de miedos que tenemos que quitarnos para saltar al mundo empresarial, y hoy vamos a hablar específicamente de dos que he visto repetidos en múltiples ocasiones durante mi experiencia laboral. Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches. Esto es Marketing Pills. Miedo número uno. Los empleados que se van. ¿Para qué los capacito si luego se van? Eso es lo que ha sonado en mis oídos varias veces y mis ojos solamente se pueden revolcar. La rotación de empleados es un círculo vicioso. La empresa que no se preocupa por la forma de captación de su talento está condenada al fracaso. Y lo peor viene cuando sus políticas de entrada... Causa una rápida rotación de empleados Y entonces el gerente a cargo Comienza, en lugar de arreglar el problema A destinar menos recursos A la capacitación Y la motivación ¿Para qué? Si de todos modos se van Hay una frase Que aparentemente decía Henry Ford Y digo aparentemente porque hay tantas frases de Ford Que no tienen Una fuente confirmada Pero bueno, decía Henry Ford que peor que formar a tus empleados y que se vayan, es no formarlos y que se queden. Aquí se identifica rápidamente por qué es difícil afrontar los miedos en las empresas. Es necesario invertir, hay que dedicar recursos para afrontar los miedos, un desgaste físico y mental, una inversión de tiempo y de dinero, que al final de cuentas es lo mismo. Así afrontar el miedo a los empleos que se van tiene que ir de la siguiente manera, tienes que hacer 5 cosas. Mucha atención. Número 1. observar las necesidades de tu empresa respecto al personal. Número 2. diseñar un programa de contratación para obtener al mejor talento. Número 3. ofrecer capacitación continua tomando en cuenta las necesidades de la empresa y del personal. Conozco muchas empresas que hacen capacitaciones cada cierto tiempo, pero que son capacitaciones inútiles. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta las necesidades de la empresa y del personal. Número 4. Elaborar un programa de motivación que tome en cuenta el beneficio económico y el desarrollo personal. También hay muchas empresas que tienen muchos programas de motivación, pero que realmente ninguno está orientado hacia pagarles bien a los empleados. Y si no les pagas bien, no va a haber ningún programa de motivación que realmente logre su cometido. Número 5. Ofrece oportunidades para que los empleados aporten mejoras a sus propios procesos nadie conoce mejor su proceso que la persona que lo aplica así los empleados no tendrán que irse pero tampoco te vas a preocupar si lo hacen en un ambiente laboral sano te atraen muchas mentes brillantes y trabajadoras algunas de ellas se van a tener que ir pero también va a haber muchas mentes que van a querer entrar y trabajar contigo miedo número 2 si no le doy al cliente todo me abandonará el cliente siempre tiene la razón ¿Es en serio? ¿El cliente siempre tiene la razón? La razón la tiene quien la tiene y punto. En algunos negocios idealizan tanto al cliente que se les olvida verlos como lo que son. Personas, se van a los extremos, los ven como dioses todos y sabios o de otra manera como simples máquinas para hacer dinero. Para dejar la idealización y afrontar el miedo tenemos que recordar siempre dos oraciones que son máximas de los negocios, los clientes no están seguros de sus propias necesidades y deseos y los clientes necesitan ser educados. De nuevo, seguir estas máximas, estas oraciones básicas, va a tener que ser afrontado con una inversión de recursos, en particular tenemos que saber que los clientes no nacen con el conocimiento de nuestros procesos, aquellos que los involucran y aquellos que no por lo que es necesario educarlos y de vez en cuando contradecirlos a fin de que conozcan lo que tienen que hacer para recibir eficazmente nuestro servicio. Un ejemplo es el horario. Si los clientes no saben el horario que tienen que cumplir para poder recibir nuestros beneficios, entonces va a haber un error en el proceso. También es necesario que se les abran las puertas para que puedan irse en caso de que así se requiera. La mayoría de los empresarios consideran esta idea una locura, pero tiene que hacerse. Pero la pregunta es, ¿en qué casos yo voy a dejar que mis clientes se vayan? Bueno existen una infinidad de casos posibles, pero hay dos principales que les voy a hablar. El primero de ellos es, si el cliente causa más problemas que beneficios, el empresario tiene que soltar y el que no lo suelta es porque no quiere soltar a ningún cliente o porque solo considera el valor monetario que aporta con sus compras. Número 2. el cliente que no es para nosotros. Hay clientes que están equivocados y cuyas necesidades particulares no coinciden con lo que ofrecemos y aún así nosotros estamos empeñados en darles el servicio que ellos no necesitan. En cualquiera de los casos, el error se presenta debido al poco conocimiento que tienen los empresarios o sus empleados sobre el propio producto y el mercado al que van destinado. El miedo en todo caso desaparece entre más información tenemos sobre el asunto. Y en esto es importantísimo implementar actividades formales de investigación. No necesitan ser grandes actividades o que requieran mucho dinero. Solo piensa en la forma de abrir canales y tener una mayor comunicación con tus clientes. Si tú has sido acá Junior en las últimas dos décadas, te diste cuenta seguramente que las mesas tenían unos pequeños papelitos en donde tú apuntabas qué tal fue el servicio. No es una gran inversión y sin embargo es una forma de abrir un canal de comunicación con tu cliente. Al final, los modelos modernos de negocios necesitan líderes que acepten que el riesgo es inherente a las empresas y que afronten sus miedos mediante tres líneas básicas. 1. Invertir en áreas críticas. 2. Formalizar la investigación de mercado. y 3. Abrir los canales de comunicación con empleados y con clientes. Esto no es una simple medida para mejorar la apariencia de tu negocio. Es una medida para que tú puedas vender más. Con empleados que tú tienes capacitados, con empleados que tú tienes motivados, seguramente vas a vender más. Con clientes que están educados de acuerdo a los procesos que tienen que hacer, con clientes que realmente requieren tu producto, tú vas a vender más. Solo así, los miedos dejarán de convertir todo en ruido. Y entonces podremos tener información suficiente para avanzar, crecer y vender cada día más. Esto es algo para pensar sígueme en facebook roberto h medel marketing y negocios twitter yo soy medel youtube roberto h medel suscríbete al podcast para más episodios